0: Bu makale sizlere nihayet dergisi sponsorluğunda sunuluyor. İran PKK'yı neden vurdu? Nedret Ersenel Önce Irak geldi. Bol katılımlı, teşekküllü, şümüllü görüşmeler yapıldı. Ardından İran Cumhurbaşkanı geldi. Burada da hayli uzun, önceden çalışılmış oturumlar gerçekleşti. Arada Kazakistan'da Astana toplantısı yapıldı. Şimdi 12 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı geliyor. Bir tur var ortada ve hatırlayalım. Temas aralarında Türkiye hep sıra dışı terör saldırılarına uğradı. Putin'in müstakbel ziyaretiyle birlikte Batı'nın radarları açtığını görüyoruz. Hem ABD'den hem de Birleşmiş Milletler'den gelen ince ayarlı açıklamalar, Rusya'yı doğru yola sevk edecekse tabii görüşülebilir, biz de takip ediyoruz mealindeydi. Irak'la oturulan masada refah yolu da vardı ama Ankara açısından tüm görüşmelerin ilk sırası terörle mücadeleye ayrılmıştı. Şimdi Putin gelecek ama bu sırada zaten karışık bölgede yeni bir gelişme yaşandı. ABD'nin Irak, Suriye, Ürdün köşe bendindeki üssü, daha doğrusu uzantısı olan 22 no'lu kule saldırıya uğradı. Amerikan askerleri öldü. Ardından özellikle Irak ve Suriye'de misilleme saldırıları başladı ve İran taşeronu yapılar Amerika tarafından vurulmaya başladı. Karşılığı da geldi. Amerikan üsleri vurulmaya devam etti. Sonuncusu da Suriye Ez-Zor'da bulunan ABD güçleri konuşlu ve PKK-YPG'li unsurların bulunduğu yerde gerçekleşti. 6 teröristin öldüğü açıklandı. Sadeleştirirsek İran PKK'yı vurmuş oldu. İster istemez Erdoğan reisi görüşmesinin çıktılarından biri olabilir mi düşüncesi tartışılmaya başlandı. Öyledir değildir bilmek şimdilik mümkün gözükmüyor ama sahaya bakarak anlarız diye yazdığımız anımsanacaktır. ABD İran arasında kontrollü gerginlik ne demek? Geçtiğimiz pazar akşamı Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın bir haber kanalına verdiği röportaj cari aktüel konular üzerinde Türkiye'nin nasıl durduğuna ilişkin genel politikaları özetledi. Bunların içinde Orta Doğu'da ABD ve İran'ın kontrollü bir gerginliği paylaştığına ilişkin yaklaşım incelemeyi hak ediyor. 3 ABD askerinin ölmesiyle gelişen süreç, İsrail Gazze krizinin üzerine geldiği için savaşın bölgenin tümüne yayılabileceğine ilişkin kaygıyı ayrıca besliyor. Türkiye'de bundan kaygılı. Tahran ve Washington'ın savaş bölgeye yayılmaması üzerine bir zımmi mütabakat içinde olduğu yeni bilgi değil. Öyle ki hem İsrail'in giriştiği soykırım sürecinin başında hem de ABD kulesine yönelik atağın ilk anlarından itibaren iki ülkede bunun altını özenle çizdi. Hatta ABD, Irak ve Suriye'deki taşeron örgütleri vurduğu an İran'ı vurmayacağız diye açıklama yaptı. Bu karşılıklı konuşma, örtülü anlaşma anlamına geliyor. Ankara açısından bu hal iç rahatlatmıyor. Taraflar stratejik yayılmadan ne kadar uzak durmak isterlerse istesinler, bütün bölge açık uçlarla dolu. Bir anda kısa devre yapması, alev alması mümkün. Bu işin bir yönü. Diğer tarafta Türkiye'nin terörle mücadelesinde artık aleni, resmi boyuta yükselmiş KYB meselesi duruyor. PKK ile ilişkisi müdahale gerektiren gerçeklikten söz ediyoruz. Aşamalı yaklaşımın son ayağına yaklaşılmış görünüyor. KYB'nin Ankara açısından düşman tarifine geçtiği söylenebilir. KYB Türkiye açısından durum bu iken, KYB-İran ilişkisi bu resmi ağızlardan açıkça söylenmiyor ama herkes tarafından dile getiriliyor. Böyleyken Sayın Fidan'ın İran-ABD arasında yürütülen kontrollü gerginliğini sadece bölgesel yayılımdan endişe bağlamında mı ele almalıyız? Kuşkusuz Türkiye karşıtı ve PKK paydasında buluşan bir ortaklık ifadesi bugün için ileri sayılır. Ancak ifadenin zikri içinde Ankara-Tahran ilişkilerinin niteliği üzerine düşünme ihtiyacı bulunuyor. Ankara'da gerçekleşen reisi Erdoğan görüşmesinin nasıl geçtiğine ilişkin menfi bir okuma fidanın açıklamasına dahil edilebilir mi? Ya da açılış sorumuz İran'ın PKK'yı vurmuş olması Ankara-Tahran arasında bir anlaşmanın çıktısı sayılabilir mi? Putin'in ziyaretiyle birlikte Suriye denkleminde terörle mücadele ve bölgede yaşanan kaos özelinde Amerikan varlığı daha çok tartışılmaya başlanacak. Bu da pek gerçekçi görünmeyen ABD'nin bölgeden çekilmesi, azalması konusuyla birleşecek. Terörle mücadele özelinde yeni potu oluşturacak. Nihayetinde yeni harekat beklentisinin hayat bulup bulmayacağıyla birleşecek. Kutu, kutu, kutu. Avrupa Birliği bize sorulacak konu değil. Bakan Fida'nın yakıcı günlük gelişmeler kadar fırsat bulursa jeopolitik, stratejik, entelektüel tartışmalara daha şevkle yaklaştığı, bundan keyif aldığı hissediliyor bir örneğini Avrupa Birliği konusunda yaşadık. Avrupa Birliği'nden duyulan müsbet herhangi açıklama Türk basını tarafından hala coşkuyla karşılanıp manşetlerden görülüyor. Mesela Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı Boral'ın son Türkiye'yle ilişkilerimizi iyileştirmemiz gerekiyor mealindeki açıklaması da yine yarın üye olabiliriz ruhuyla büyütüldü. Oysa aynı konuşmanın sonunda yöneltilen vize meselesine bilmiyorum nasıl olacak yanıtına el sürülmedi. Bugün Türkiye Avrupa Birliği Avrupa ilişkilerinin tarifi tam budur. Bilmiyoruz nasıl olacak. Bakan Fidansa Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği gerçekleşseydi Avrupa'nın kazanacaklarını listeledi. Bir Brexit olmazdı. İngiltere Avrupa Birliği'nde kalabilir ve benzer exit anlayışlarının önüne geçilirdi. 2. Atlantik Avrupa ilişkilerinde daha bağımsız hareket edebilirlerdi. 3. Orta Doğu ve Afrika'da problemli alanların önünü alabilirlerdi. 4. Küresel stratejik güç dengesinde arzu ettikleri oyunculuğu yakalayabilirlerdi. 5. Hayati önemde gördükleri göç meselesinde ellerinde kart olurdu, şu an hiçbir kozları yok ve benzeri. Bu kıymetlendirmelerin önemi şu… Iskaladıkları maddeler Avrupa'nın yaşamsal fonksiyonlarına ilişkin ağır sonuçlar üretmiş durumda. Hepi topu 10-15 yıllık süreci görememelerinin nedeni muazzam bir stratejik körlük. Avrupa değerleri denilen varlıkları da sakatladılar. Bu yüzden FIDA'nın, Avrupa Birliği bize sorulacak bir konu değil ifadesini anlıyoruz. Bu makale sizlere Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuldu. Nedret tersanel?